0: 你好，我是罗文燕。华文媒体集团营运总编辑。你好
1: ，我是吴心迪，联合早报和联合晚报的总编辑
0: 。中国在七月一号，中国建党百年庆典后的第二天，就对中国著名的科技企业滴滴出行下手。滴滴出行刚在七月初在美国上市两天，就在中国国内遭到官方启动安全审查，被指严重违法违规，手机使用个人信息。被中国网信办下架了他的二十多款的 APP， 这导致滴滴出行的股价暴跌百分之二十，也殃及了在美国、香港等地的上市的中国互联网公司。中国网信办随后又把箭头指向另外两家中国公司，同样也是在上个月在美国上市的数字物流平台满邦集团和网络招聘平台。Boss 直聘向他们实施网络安全审查，并下令这些平台停止新用户注册。这些消息一出，自然让那些目前正在正准备在美国上市的中国互联网企业紧急刹车，以避免他们自己成为下一个滴滴出行。根据媒体报道，至少有四家中国企业已经暂缓或取消到美国上市的计划，这包括医疗大数据公司灵客科技。共享单车应用哈罗出行、健身应用 Keep 和博客平台喜马拉雅
1: 。滴滴出行是中国最大的网约车平台。大家如果对中国网约车的概念不太清楚的话，那简单的说，它就像是新加坡的网络私招车平台的概念一样。比方说像 Grab， 那么滴滴出行，它每月的活跃用户在中国有 1.5 亿人，数目是很惊人的。他们每天从不同的地点、不同的时间招车，前往另外一个地方去。这些中国人。出行的大数据收集起来，不能够不说，当中的确是很可能含着一些敏感信息的。也因此，中国当局这一次对滴滴出这个重拳整治的时候，开始用的一些词汇，包括了说是为了防范国家数据安全的风险，维护国家的安全，保障公共的利益。那么之后呢，再出现比方说指他违法收集和使用个人的信息，触犯国安法等等关键词。但是滴滴出行是在二零一二年的时候开始在北京上线的，存在也有多年了。为什么中国当局现在才出手？这当中的原因，分析员的说法各有不同。有的说是他的时机不对，选了一个中共建党百年纪念日的前夕到美国去；有的呢说你到美国上市就有机密数据外泄的这个风险。但是可以肯定的，中国当局这次出招。可以说是要给所有的中国企业，特别是科技企业一个很明确的信息，就是不管你的市场规模有多大，你还是受我监管的。而且，即使你到国外发展，到国外营运了，即使你到国外上市挂牌了，我想要出手还是会出手。谁是老大？你如果到现在还搞不清楚，你就有难了。
0: 中美关系持续紧张，但中国企业到美国上市的热情似乎有增无减。今年上半年就有三十三家中国企业到美国上市，比去年的十六家多了一倍。总融资金额也翻了两倍，达到大约九十亿美元。上半年在美国上市的中国公司当中，以互联网企业居多。在中美关系仍然紧张之际，还有这么多互联网公司选择到美国上市，而当中包括中国比较大规模、比较著名的科技企业都选择了到美国上市，相信中国政府看了也会很不舒服。中国政府上个星期也出台了新的政策，要收紧对于有意到境外上市的。科技企业的审查，最近的这一连串动作，显然是中国政府想要逆转中国企业到美国上市的趋势，向有意上市的中国企业施压。从滴滴被审查后，中国网民一面倒骂滴滴为卖国贼的趋势来看，现在无论是官方或者是民间，对于中国企业到美国上市的容忍度已经降得非常低了。下来，我想，即便是有中国企业愿意冒险到美国上市，国际投资者对于他们的 IPO 或者是估值都会另眼相看，也会持有更谨慎的态度，影响他们的市值。而我相信，下来纽约的监管机构也可能会收紧对于要到美国上市的中国企业的审查。毕竟，中国政府监管方面的不确定因素已经成为一个很实在，可能会导致投资者受亏损的风险
1: 。老实说，从一家想要上市公司的角度来看，怎么让自己的市场估值最大化，这是第一考量。另外呢，就是通过选择在哪里上市。会不会使自己的公司的品牌更有价值？也就是说，能不能够给自己的招牌镀金？这是另外一个考量。以美国股市的市场规模还有名气，它在这两方面都很有吸引力。这不光是对中国企业来说是如此，对全球的企业来说也是如此。但是美中美关系现在的这个氛围，彼此都在防着彼此。中国科技企业要在这个时候到美国去上市，的确还有市场以外的因素需要去考量。从中国监管当局的角度来看，一些较敏感的行业，它本来就有一些限制了。就是在外资要来投资的时候，要面对很多的限制，甚至是完全被禁止。那么现在这些科技公司想要到海外去发展，可以说是绕过了当局的这个限制来引进外资。那肯定的，当局就会想办法去确保企业在这么做的时候，首先公司的营运不会受到外部的影响。另外呢，就是企业所掌握的信息还有科技。要受到保障，不会因为是在国外上市而需要向国外的监管当局披露，所以可以预见的，中国企业到美国上市的这股热潮看来是要冷却下来了。另外就是文颖刚才所说的，外国投资者现在怎么看待中国企业？的确，滴滴出行呢，现在除了面对中国官方的这个审查之外，也在美国被起诉了。根据彭博社的报道，就有美国的律师事务所在七月六号的时候，分别在纽约和洛杉矶。提出了诉讼，指滴滴在上市之前没有充分披露它的风险，包括说它曾经跟中国的这个政府机构就遵守网络安全法律的法规进行了商谈。所以滴滴 IPO 之后的这场风波，很可能会永久性地改变美国投资者对寻求在美国上市的中国公司的态度，最终这也将影响到这些公司的股价
0: 。经过这一波的打压和条例的收紧。我相信下来有医药上市的中国互联网公司也会首先往境内的市场看，即便是已经在纽约上市的中国科技企业龙头如阿里巴巴、百度等，他们也都已经在香港第二上市来对冲上市的风险。在中国政府堵住互联网企业到美国融资之际，我认为中国政府也应当设法改善境内的融资环境，鼓励科技企业在中国境内上市。中国虽然已经取消了对于要上市的企业必须连续三年取得盈利的条件，监管机构对于要上市的互联网企业的审批要求依然比较苛刻。有些则是股东架构的因素，使得科技企业比较难在中国境内上市。相比之下，美国市场更看重要上市公司的业务增长前景和市场份额。整体的融资环境对于高科技企业也比较有利，美国市场给予的估值也往往高于中国市场，这是吸引中国和世界各地科技企业到美国上市的主要原因。有分析员认为，中国互联网企业可能会改为选择到新加坡上市。我想，新交所也会积极争取，但一方面，新加坡股市相对比较小，在这里上市的科技企业也不多，要上市的科技企业也比较难取得对企业有吸引力的估值，因此，在跟香港相比之下，我相信香港会是中国互联网企业的首选。另外，之前有传闻，中国政府在探讨设立一个能吸引在美国和香港上市科技企业的股市。如果此举落实的话，下来我相信许多中国科技企业为了要保平安，会选择在境内上市，无论是香港或新加坡，也只有吸引第二上市的份了
1: 。我跟文燕一样，对新加坡会不会因此而吸引到一些中国企业来新加坡上市，抱着一种。保留的态度。老实说，新加坡交易所这些年也不是没有在努力去吸引中国的企业到新加坡来上市，但是过去的所谓龙头股或者是中国概念股的这个经验显示，我们所能够吸引到的有不少，其实在质量上，在企业管理上是有问题的。所以现在新加坡的投资者也没有多大的兴趣和信心了。而以新加坡股市的规模，要吸引真正好的那些所谓的独角兽，也真的是不容易。别说是吸引别的国家的这个公司到新加坡来，连我们自己的一些企业都不选择新加坡而跑到别的国家去上市。我们几个星期就谈到了 g Red， 更远更久之前的还有东海集团，这就是市场的现实情况。当然，从积极的方面来看，新加坡是不是有可能借着这次的机遇，努力的、慢慢的一家是一家的去争取，说不定有朝一日我们的市场规模就这样子。做大做强起来了，那我们到时在回顾的时候，就会说我们这一波的这个上市潮的这个故事啊，要从二零二一年七月滴滴出行在美国纽约上市的风波说起了。